0: Realizado ali, ela viu nós temos que ter todo o cuidado, a propósito irmãos, não tem nem acreditar nem desacreditar, nós temos que ser conscientes é nítido que tem uma onda forte aí do Covid só que da igreja que durante os sete meses, eu não sou de duas ou três pessoas, de sexta para cá eu sou de dez que estão com o princípio então irmãos, é só fazer o que manda Máscara, higienizar a mão, distanciamento, nada de abraçar, nada de falar pertinho assim, sem máscara, tá bom irmãos? É por questão, eu não pego, amém irmão, mas você pode passar para o outro, né? Então, mas não é só isso não, quando o irmão tiver gripado também, não fica perto, espirrando, ah, sei na cara dos outros, né? Porque também passa para o irmão, então eu quero pedir, não é falta de fé não irmão, é respeito ao que a autoridade está pedindo. Eles já vão querer começar a fechar tudo. Não estão fechando porque estão dando um voto de confiança. Então, vamos fazer isso para que ninguém aqui passe aperto. Outra coisa, lembrem-se que o pastor aqui tem mais de 35 anos. Vocês viram por quê? Eu tenho menos? Então, irmãos, desde que teve a pandemia, o pastor foi o único que não deixou de vir à igreja. Nem dia. Nem um dia. Tá bem? Então vocês precisam ter cuidado comigo também. É? Então eu, os irmãos não sabem a vontade que eu estou de abraçar os irmãos. Tenham cuidado comigo. Vou botar ali, você vai lá e pega. Tá bem? Amém. Tá Deus abençoe. Estenda suas mãos para cá. Pai, aqui está a tua cera. Senhor, Tu a conheces muito mais e muito melhor que eu. Ela orou, o Senhor já deu a palavra, ministra na nossa igreja através da Tua serva. Dá-lhe uma unção fresca e dobrada para este momento, que nós possamos entender que é o Senhor quem vai falar através dela. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. São dez horas, você pode ir até uma hora, uma e meia. O povo vai embora, você pode ficar aí até dez Não, mas até pelo menos onze, onze e pouquinho, não tem problema nenhum, porque hoje nós não teremos o esforço. tá bem, filho? fica à vontade. E se o Espírito Santo falar que é mais, será mais.
1: Amém. Glória a Deus. É um prazer muito grande estar aqui, né, nessa igreja amada, ver o Tia Isaías aqui à frente. Hoje né? eu já tive o prazer de ver a consagração da Olivia. Então, nós estamos muito felizes. Eu me sinto em casa. Né? Sempre a casa de Deus é uma bênção. Qualquer lugar que a gente vá, não é? E Deus me levou a escrever esse livro. Eu quero é, compartilhar com os irmãos o que Deus começou a colocar no meu coração E esse livro foi algo assim que veio para completar esse pensamento, essa direção do Senhor. Eu estava num congresso em São Paulo, muitos anos atrás, e estávamos esperando o preletor, que era o apóstolo Rony Chaves, da Costa Rica, e que foi até quem trouxe uma palavra para o meu pai, já perto dele partir. E Deus, na hora do louvor, falou muito comigo. E Deus falou comigo, eu preciso de pelo menos três gerações... para cumprir um propósito. E eu falei, Senhor, como é isso? E o Senhor repetiu. Eu preciso pelo menos de três gerações... para cumprir um propósito. E eu fiquei assim, meu Deus. E quando o apóstolo Rani Charles assumiu a palavra... A palavra dele era sobre um Deus geracional. E o Senhor fala a mesma coisa. Eu preciso de pelo menos três gerações para cumprir um propósito. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí, meu querido? Então, amados, está na palavra do Senhor a história de Abraão, Isaac e Jacó. Não é? E nós não vamos ter tempo de falar muita coisa sobre a história de Abraão, Isaac e Jacó, mas durante dez anos nós tivemos a escola de missões e esse ano não pudemos ter, mas é, eu ficava sempre começando o primeiro módulo da escola falando sobre Gênesis. O estudo de Gênesis é maravilhoso, Gênesis é a base para toda a Bíblia e eu sugiro que vocês estudem Gênesis Eu já li não sei quantas vezes, toda vez que eu leio tem algo novo. Mas eu quero só vir com os irmãos lá em Gênesis, se eu tivesse a Bíblia aí puder abrir. Se puder abaixar só um pouquinho o ar aqui. Amém. É uma tossezinha alérgica, tá, irmãos? Gênesis. Vamos ler lá na história de Abraão, capítulo 12. Vamos ler só algumas coisas rápido para a gente chegar onde precisa. Mas já no no capítulo anterior, no capítulo 11, nós vamos ver que Abraão vem da descendência de Sem, Os semitas que se tornaram os hebreus, né? Então, ele vem da geração de Sem. Nós sabemos que Noé teve três filhos, Sem, Cão e Jafé. E Cão foi aquele, né, ou Cã, foi aquele que desonrou o seu pai. E foi amaldiçoado. E toda a sua geração. Mas Sem e Jafé protegeram o seu pai, honraram o seu pai. Então, amados, tudo tem a ver com a honra Nossa bênção tem a ver com a honra aos nossos pais. Amém, amados? E essa é a primeira coisa que Deus tem nos ensinado... Nesses últimos anos... Como é importante honrar pai e mãe. Seja eles quem forem, quem tenham sido... Se erraram, se acertaram... Pai e mãe... Trazem herança para nós. Amém? E eu quero falar sobre herança, sobre legado... Mas Deus chama Abraão, que já estava em Ur dos Caldeus, uma terra de paganismo, de idolatria, e a décima geração de 100. Na décima geração de 100, Deus trouxe Abraão e faz uma, um chamamento a Abraão: fala, olha, Abraão, né, vem porque eu quero te mostrar uma coisa. Eu quero fazer que sua família seja poderosa na terra o chamado não foi para o um homem foi para a sua família mas ele tinha que deixar primeiro aquela parentela aquele povo que era ímpio que tinha práticas terríveis e Abraão aceitou Abraão já não sabia quem era Deus, que há muito tempo não cultuavam mais o Deus único e ele falou amém, e o Senhor falou para ele, olha, se tu uma benção. É tão interessante isso amados porque o Senhor nunca falou, não é, para gente chegar para Ele com o um coração querendo só ser abençoado. O Senhor sempre falou: "Se tu uma benção". Vira para o seu irmão, fale para ele: "Se tu uma benção, meu irmão". Amém? Nós temos que ser canal de benção. E ele aceitou a proposta. E aí, o Senhor fala aí no versículo 3: Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E então ele fez um altar para o Senhor, e ele fez uma aliança com Deus. Deus fez uma aliança com ele, e a palavra que Deus deu para ele foi essa: a Sua família será bendita na terra, tua descendência será bendita. Então, amados. O plano de Deus sempre foi com a família. Amém? Deus criou Adão e Eva, mas não foi com eles que Deus pôde estabelecer o que ele queria. Porque houve morte na família. Caim matou Abel. Adão não se posicionou como sacerdote. Todo mundo conhece a história. Eva né, vacilou ali e não foi com aquela família que Deus pôde desenvolver um projeto o nosso Deus é um Deus de projetos amém? fala assim o nosso Deus é um Deus de projetos, amém? é um Deus de planos é um Deus de projetos, é um Deus que faz a sua vontade pre- prevalecer ao longo dos anos amém? o inimigo não pode impedir aquilo que Deus planejou, amém? eu e você também não, porque se a gente não quiser Deus levanta outro mas os seus planos vão até o fim, amém? amém? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele tem propósito, ele tem planos, ele tem projetos. Não foi com Adão e Eva. Depois, Deus teve que mandar o dilúvio, que a terra estava terrível, né? Mais ou menos parecida com o que está agora. E aí, o Senhor manda o dilúvio. Vamos começar, vamos zerar. Aí começa, chama Noé, sua família... E a Noé fez uma parte muito legal, obedeceu, fez a arca, tudo aquilo, tem o seu mérito. Mas quando chegou a hora dele cuidar da sua família, dele frutificar, ele planta uma vinha e se embebeda com aquela vinha. Ele se embebeda, ele ele sai né, da sua posição de sacerdote, que é uma pessoa que tem que ser ajuizada, que tem que ser um exemplo. E Deus, então, não pôde fazer com a família de Noé. Deus teve que esperar dez gerações do filho de Noé, de cem, para estabelecer uma família com quem ele pudesse entregar um propósito. Mas quando Deus encontra, amados, é uma bênção. Porque aquele rio de Deus vai fluindo e vai passando de geração em geração e Abraão é conhecido como pai da fé porque sempre que Deus nos chama nós temos que ter muita fé porque não vimos nada ainda Deus fala, ó, oh, você vai sua família vai ser bendita mas não estou vendo Deus e o Senhor fala para ele, ó, oh, vai lá e conta as estrelas do céu se você puder assim vai ser a sua descendência e ele creu, amém amados então nós temos que gerar os projetos de Deus fala assim, eu preciso gerar vou deixar você quer não hein? eu preciso gerar os projetos de Deus amém amados porque às vezes Deus fala e a pessoa fala, ah, vamos ver né vamos ver se Deus vai fazer mesmo não é assim Deus falou, ele vai fazer mas se você se posicionar, amém? E para nos posicionarmos, nós precisamos primeiro renunciar. E hoje eu quero falar muito de renúncia, porque foi um um dos maiores legados que eu recebi do meu pai. E ele foi um pai abraão. Ele foi um pai abraão para nós. E ele nos ensinou a ter fé. Ele nos ensinou a dar passos de fé ele nos ensinou a ser ousados ele nos ensinou a gerar as coisas que não estávamos vendo mas amados, nós só vamos ser colocados no plano de Deus o propósito de Deus se a gente renunciar a alguma coisa porque sem renúncia não há autoridade sobre nós a primeira coisa que Deus pediu a Abraão foi deixar a parentela e aí Deus fala para ele ó, eu vou te dar um filho ele fala, mas não tem jeito, Senhor, eu já sou idoso, minha esposa é estéreo, mas Deus gosta dessas coisas assim, que ninguém entende, ninguém pode fazer, só Ele. Amém, amados? Amém. Deus, Ele é especialista em milagre. E Ele gosta de pegar esses casos mais complicados. Quem a gente menos espera que Deus levanta. Quem a gente menos espera é aquele que Deus mais vai usar. Sabe aquele mais quietinho na família? É aquele que deu chão para ser missionário. Assim foi com o nosso filho André. O mais agarrado, o mais tímido, o mais quieto foi ele. Só levou para as nações. Sabe, irmãos, porque Deus vê o coração. E Deus vê quem persevera. Na obra de Deus, não precisamos de estrela. Porque nós já temos estrela, que é Jesus. Ele brilha. Ele é a brilhante estrela da manhã. Nós precisamos só uma coisa, irmãos, obedecer. Obedecer e ser perseverante, completar a carreira. Não adianta só começar. Muita gente começa, mas não termina. Nós temos que completar a carreira, como Paulo. E às vezes a gente pensa, eu ah, vou terminar minha vida lá, em brilho. Não, Paulo terminou sendo decapitado mas ele completou a carreira e deixou para nós todas as cartas do novo testamento e um exemplo de uma fé inabalável em Deus um homem que pode sofrer por causa do evangelho, hoje em dia aqui no Brasil, amados a igreja do Brasil, não sei em outros lugares aí, mas eu sei que a igreja do Brasil não está disposta a sofrer pelo Senhor e Deus está nos ensinando Deus está sacudindo a terra Deus está falando. Vamos ver quem vai continuar perseverando. No meio da da Covid. No meio dos problemas. Quem vai continuar? Falando só o Senhor é Deus. Deus está no controle. Ele não perdeu o controle não, amados. Ninguém sabe o que fazer. A política está uma confusão. A saúde também. Mas Deus sabe o que fazer. Porque Ele é Deus. Amém, amados? Ele está no controle, Ele abalou a terra, Ele está mostrando para o homem, não adianta ter dinheiro, posição, não adianta nada. Porque na hora que Deus chega e põe a sua mão, acabou, irmãos. É hora de a gente se humilhar, é hora de a gente falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, estou disposto a pagar um preço. Há um preço pela obra, irmãos. todos esses homens pagaram preço e Abraão pagou um preço e Deus se agradou e Deus deu a ele um filho na sua velhice que foi Isaac e quando seu filho estava crescendo imagina que menino mimado já não devia ser criado por um pai que já tinha idade de avô, avô estraga estraga neto com certeza não é verdade? Eu também sou avó, né? De três netinhos. Meu Deus do céu. Minha filha uma vez falou para mim: mãe, você não era assim com a gente? Você não era assim com a gente? Você deixa as crianças fazer tudo que elas querem? Falei: dá licença, Deus, seu avó agora? Né? Já fui mãe, já botei regra. Agora avó é colo. Né? Imagina Abraão, como é que não educava esse Isaac? Né? Mas Abraão, ele foi mostrando para Isaac tudo que ele tinha ouvido de Deus. Isaac também creu Amado, Isaac, Abraão teve uma fé inabalável De levar Isaac, mas Isaac estava ali no holocausto Ele também passou uma prova Imagina você ser amarrado lá ver seu pai já com o cutelo na mão para te matar Então os dois estavam na prova ali Isaque Isaac ouviu quando seu pai disse o Senhor proverá e ele passou a crer nesse Deus como seu pai cria também e essa mesma fé foi junto com ele a mesma palavra Deus tem um plano com a nossa família ele pegou isso e seu pai falava mas cuidado na hora de se casar tem que casar com a pessoa certa a pessoa que entra dentro desse plano E Isaac só se casou aos 40 anos, esperando por Rebeca. E aí eles se casam, têm dois filhos, Esaú e Jacó, nós conhecemos bem a história. Jacó não era o primogênito, nasceu um pouquinho né, depois do seu irmão, mas era o escolhido de Deus. Fez um monte de coisa errada, mas ele tinha chama no coração dele, do Senhor. Ele falou, ah, eu quero... Eu quero esse legado que vem de Abraão, do meu avô Abraão, do meu pai Isaac. Eu quero. Eu quero a primogenitura. A primogenitura era o manto. E Eu quero. A bênção da primogenitura. Porque ele queria entrar no plano. E aí o que acontece? Deus o transforma. E para ser Israel príncipe de nações, a nação de Israel, foi formada com Jacó, que teve 12 filhos, para ele receber um novo nome, mudar a sua identidade, ele teve que voltar para a cobertura dos seus pais Deus falou para ele, volta e aí ele passa o volta de Jacó, que fala, eu não posso voltar com esse estigma de um filho que traiu o pai, traiu o irmão, me enganador eu não saio da tua presença enquanto o senhor não mudar a minha identidade amado, a briga ali com o anjo não era por uma benção Presta atenção amado, nem ele estava pedindo um carro novo não ele estava pedindo mudança de identidade e quando chegou no fim, no dia raiando lá o senhor falou, você lutou com Deus e prevaleceu agora você é príncipe agora você pode voltar já resgatou a tua identidade e aí você vai voltar para casa do seu pai. Você teve que fugir pela besteira que você fez. Agora você vai voltar para casa do seu pai. E a nação de Israel foi sendo estabelecida. E de Israel veio José. José era o propósito final do Senhor. Mas Deus teve que trabalhar em Abraão. Isaac e Jacó... Para que viesse José... E José foi aquele... Que abençoou nações... O âmbito... De bênção de José... Foi muito mais amplo... Ele entra no Egito... E abençoa aquela nação... Ele entra no Egito... E abençoa nações... Deus olha para você... Querido... Deus olha para nós... E não vê só a gente... Vivendo o nosso dia a dia... Come, dorme, trabalha e volta e levanta. Nós não somos pessoas comuns. Você não tem que se ver como uma pessoa comum. Você tem que se ver como ungido um de Deus, nação eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem faz parte aí desse, desse povo? Nós somos a nação eleita, como diz lá em 1 Pedro... E Deus me levou a escrever esse livro em 2009, antes do livro que eu escrevi sobre papai, chamado Espírito de Atalia e a Morte da Descendência Real. Eu recomendo que você leia os dois livros, porque tem tudo a ver. Aqui nós estamos falando, a uma fúria de Satanás contra os nossos filhos. Há uma fúria porque eles são príncipes. E o diabo quer roubar a nossa descendência. Porque o diabo sabe, melhor do que você sabe, que eu sei. O diabo sabe o que é uma descendência real. E ele não quer. Mas louvado seja o nosso Deus. Que é um Deus que restitui, é um Deus que abençoa. E não pode haver uma conexão entre as gerações, amados, se não houver... Perdão se não houver amor. O perdão é a chave de tudo. Malaquias fala que então virá, deixa eu só fazer referência a esse versículo, nós não vamos entrar no livro, mas isso é uma preparação, amém, amados. Malaquias, último livro do novo texto, do Velho Testamento, último versículo para a gente não se esquecer, antes de começar o Novo Testamento, deixa eu achar aqui, Malaquias 4, versículos 5 e 6, Grave essa palavra, querido. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais para que eu não venha e fira a terra com maldição sabe por que que tem que haver essa conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais para a conexão continuar acontecendo assim irmãos Abraão fez tudo por Isaac passou o legado para Isaac, passou o conhecimento de Deus para Isaac Isaac falou eu quero Eu honro meu pai. Amado Isaac, antes dele fazer os seus próprios poços, ele desentulhou os poços do seu pai e deu os mesmos nomes que seu pai tinha dado aos seus poços. Ele primeiro honrou seu pai. Antes de começar a sua vida, ele honrou seu pai. Ele desentulhou os poços. Quem tinha poço era um pessoal muito rica. E ele foi lá e começou a cavar os seus próprios postos. Então, houve uma honra de pai para filho, depois de Isaac para Jacó. Jacó falou, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus de Abraão. E aí, depois vem José, que recebe uma túnica talar de mangas compridas Ele era o escolhido de Deus, o sacerdote, e foi quem mais respeitou e ungiu o seu pai e honrou, perdão, o seu pai e a sua família. Foi desonrado pela família, mas honrou. Pagou o mal com o bem. E teve a bênção do Senhor. A Bíblia é um livro de conexões entre gerações. Antes de escrever esse livro de Atalia, Deus me levou a estudar a história de todos os reis da Bíblia. Amados, é uma história assim, ó. Altos e baixos vinha um rei, fazia a vontade de Deus, cultuava o Senhor, não é assim? Mas o seu filho saía da presença de Deus, aí desmoronava tudo. Aí só lá, no terceiro ou quarta geração, vinha um que jogava fora os balins, derrubava os altares do inimigo, vão começar tudo outra vez. E falava, pô, agora vai. Mas não, aí vinha outro... Foi assim, sabe por quê? Faltava sucessor fiel. E sabe por quê? Porque não havia honra. Não entendiam a importância de um legado. Hoje essa tem sido a nossa palavra para os jovens. Trabalhamos com jovens esses últimos dez anos, ouvindo jovens, ministrando com jovens nos doando ali na Escola Flechas e na igreja também. Mas, amados, levamos esses jovens a perdoar seus pais, a amar seus pais, a se sentirem amados. Chamávamos os pais para conversar também, porque, amados, tudo depende desse perdão. Isso tem que acontecer isso precisa acontecer e começa com a honra nós não podemos ficar assim ah, mas foi eles que erraram eles é que vêm pedir perdão não, amado tem o primeiro passo Jesus estava lá na cruz ele falou pai perdoe lhes porque não sabe o que fazem e por que, que a gente que é tão pecador acha que a gente não tem que perdoar e aí, amados Eu lembro que meu pai começou a escrever esse livro. Eu era discípula dele, né? E ele gostava de orar sozinho. Depois eu vou contar o início aí. E aí ele falou: Minha filha, não sei, mas Deus falou para mim escrever esse esse livro aí. Eu, minha família e meu Deus, era o antigo título. E eu vou começar a escrever, mas depois desse livro, Deus não me deu mais nenhum para escrever. Fiquei assim, né? E ele começou, quero contar a história da minha vida. Aí eu falei, faz isso mesmo, pai. Ele só começou, tinha uma, uma folha e meia só, escrita. E tinha uns itens que ele tinha colocado falando da família e ele partiu em 2003 e eu fiquei esses anos todos sem escrever uma preocupação eu falava, meu Deus, eu fiz um voto de terminar esse livro dele e por que eu não estou conseguindo escrever e esse ano, para a glória de Deus, eu pude escrever eu precisava honrá-lo eu só tenho honrado, mas eu precisava registrar Porque é um legado que ele deixou para nós. Um legado de pai, um legado espiritual muito grande. Não só para a família, mas para as igrejas. E eu precisava escrever. E Deus falou, você não se atrasou. Porque eu sempre fui muito dedicada com as coisas que eu falo. O Senhor falou, era para lançar esse ano. Eu falei, como assim, Senhor? Esse... É o ano em que eu estou chamando os meus escolhidos para voltar ao primeiro amor. Porque só com o primeiro amor, amados, com Deus, é que você renuncia tudo para segui-lo. O Senhor falou, eu preciso sacudir a minha igreja. Eu preciso sacudir. Como ela foi sacudida nos, nos anos 80 um mover de avivamento tão grande, nós participamos desse mover. E aí, Deus falou, eu estou sacudindo a igreja. E é por isso que ele foi lançado esse ano, amados, porque Deus tinha algo muito mais profundo do que só contar a história dele. A história dele é maravilhosa, né? Mas não era só isso, era algo muito mais forte que Deus quer fazer através desse livro. Por isso, eu peço que vocês... Leiam né, com oração Para que Deus leve você a alcançar todo esse sentido Esse esse título Deus me deu Por causa né, do que ele mais queria Que era ver a glória do Senhor E Deus me deu uma visão De um homem orando assim Com um facho de luz E o Senhor me deu esse, esse título já Então, uns 10 anos atrás, e ele falou, fale da trajetória de um homem de fé, a jornada, a trajetória. Amados, a nossa vida é uma trajetória, amém? A nossa vida é um processo, ninguém nasce pronto, amém? Mas Deus é tão lindo que ele nos escolheu, nós somos o povo de Deus, amém? Nós somos o povo escolhido, raça eleita, sacerdócio real. E eu vivo dizendo isso para os meus filhos. Eu vivo dizendo isso para a igreja. Não tem uma vida comum. Porque a nossa vida não é comum. Nós não somos qualquer pessoa. Qualquer um que aceita Jesus passa a ser príncipe, princesa do Senhor, passa a fazer parte do palácio, Só que você tem que se ver assim, querido. Se você continua se vendo como um pobrezinho, coitado, ai, ninguém me ama, você vai ser assim. Mas quando você absorver essa palavra, todos os que aceitam o Senhor passam a ser filhos de Deus. Isso é tremendo, amado. Você é filho de Deus. Você tem que olhar de cima para baixo para o diabo. Falar isso, você que tem cuidado comigo. Porque eu sou filho de Deus Não vem me intimidar não Porque não tem Sabe amados E a gente começa a se ver como uma pessoa Poderosa em Deus Para destruir fortalezas do inimigo É tremendo isso Mas todos nós Participamos dessa fase do avivamento Que foi gloriosa Foi gloriosa Meu pai Ele desde criança lá em Guaçuí e para eu saber dos detalhes tive que ligar para o tio aí o tio Isaías falou, liga para o Oswaldo que o Oswaldo é um computador, ele lembra de tudo, e foi mesmo porque a minha mãe já já estava com mal de Alzheimer e veio a falecer em maio desse ano, veio partir para o senhor e eu falei, gente, agora para quem que eu pergunto E aí o tio Oswaldo tinha algumas coisas lá da fase de adolescência do meu pai que eu não lembrava, não sabia. Muitas coisas eu sabia porque ele nos contava. Eu adorava ouvir as histórias dele. né? Então, eu me lembro muito do vovô Antônio, que foi o pai de papai, né? que se converteu de uma forma assim maravilhosa. Né? e a minha vovozinha Ana, tão querida, tão meiguinha, e ela, com as suas orações, ela levou o seu Antônio a se converter. E o seu Antônio, se o to... vovô Antônio, se tornou um evangelista individual, sem estudo, mas era um homem de muita determinação, muita fé, muita perseverança. Né? E eu lembro que eles brincavam, que ele pegava vocês pela cabeça, assim, levantava, né? E meu pai aprendeu e e recebeu do do vô Antônio esse espírito, assim, ousado, perseverante e corajoso, né? Então, ele era lá da roça, andava de pé no chão, até a quarta série primária só que ele pôde estudar. Antigamente falava primário, né? Mas ele tinha que ajudar meu avô lá na fazenda e ele passou poucas e boas naquela fazenda. Eu vou chifrada de boi, aconteceu de tudo, né? E ele foi aprendendo a ser corajoso porque meu meu falou: o primeiro filho tem que ajudar o pai e tem que ser corajoso, né? E a minha avó a Ana ensinou, né? E meu pai puxou muito dela. desse espírito manso, dessa meiguice que ela tinha também, a mulher de oração, né, e super protegia os filhos, né, tinha muito amor, meu avô durão, botando eles na prova e a minha avó, ai, ali, né, com aquela peninha, né, Mas, glória a Deus, isso desenvolveu um caráter nele de luta, de guerra, e ele tinha um sonho. Eu falo sobre isso no livro, né? E aí, o sonho dele era que ele fosse um médico, que ele tivesse uma casa, que ele fosse uma pessoa importante. E Deus foi permitindo que ele passasse isso tudo. Não vou contar muito, não conto o livro, né? Vocês não vão nem comprar o livro. Mas, ele foi... Foi galgando na sua carreira, conseguiu fazer lá o artigo 91, que é um negócio que faziam tudo lá em um ano. Passou para a Universidade Federal Fluminense, medicina, por causa de muito estudo e pela misericórdia de Deus. E se tornou um médico bem-sucedido, amava a sua carreira. E um dia, aos 49 anos... Eu estava nos Estados Unidos fazendo um um curso e ele foi comigo, porque me largava, deixava a gente viajar assim, não. E aí ele foi também fazer um curso lá e um dia ele estava caminhando lá na na neve, um frio muito grande. Ele ouviu a voz de Deus falando para ele pegar um ônibus. Naquele tempo não existia esse negócio de ouvir voz de Deus, não, sabe, irmão? A gente era muito assim... Né? muito tradicional ainda. Mas ele ouviu aquilo uma voz audível. Pega um ônibus. Um ônibus três vezes. Ele pegou o ônibus, estava vindo na direção dele. Quando ele saltou no hospital que ele fazia um curso, quando ele saltou ali, ele já estava infartando. E ele ficou três semanas no CTI. E, nisso... É, viram que ele precisava fazer uma cirurgia Mas ele só veio fazer no Brasil Mas o que acontece, amados É que ele foi maravilhoso Foi maravilhoso Porque Deus começou a falar com ele E a minha cabeça Eu falava assim, meu pai está doido Meu Deus, isso afetou a cabeça dele E o anjo E não sei o que E Deus falou, eu falei, meu Deus do céu O que, que é isso? Negócio de anjo toda hora E que Deus falou E aí eu falei, meu Deus, meu pai, não está bem na cabeça, não. E aí a gente veio para o Brasil e ele teve que operar. E as finanças muito prejudicadas, porque três três semanas de CTI nos Estados Unidos, né, foi uma nota preta. E ele contrai hepatite por transfusão de sangue a hepatite mais terrível. E ele fica com cirrose. E depois de dois anos com cirrose, o médico falou, olha, seu fígado já era. Você tem uns dois meses de vida só. Mas nisso, Deus já estava visitando ele, falando com ele, operando na vida dele. E aí, ele foi clamar a Deus e nisso que Deus clamou ele clamou a Deus o Senhor curou ele totalmente glórias ao Senhor e o Senhor chamou para o ministério o Senhor falou deixa tudo que você vai ser um pastor de tempo integral Renúncia. sabe irmãos um curso de medicina ele renunciou as horas de estudo as finanças que ele tinha, tudo que ele tinha. Mas ele, isso daí foi um prazer para ele porque ele já estava fisgado pelo Senhor. Quando Deus fisga a gente, amados, é um negócio doido, a gente fica apaixonado. E aí ele, né, minha mãe na época nem entendia nada daquilo, ela foi uma das últimas a ser renovada, batizada com fogo, não é? E nós Papai buscando a nossa igreja sendo avivada, a metodista central de Niterói, sendo avivada né, pelos irmãos lá da Dona Cecília, inclusive eu fui batizada com o Espírito Santo no monte lá em Várzea, e enfim, foi um tempo glorioso na metodista central de Niterói. Mas meu pai teve a experiência dele em paralelo, sabe, porque ele, ele orava sozinho. Ele se metia no mato e orar. Ele procurava monte aqui. Eu falei, meu Deus, meu pai está doido. Que negócio de monte é esse, meu Deus? Não, minha filha, Deus está falando para mim para um monte orar. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo com meu pai? Mas ele voltava totalmente transformado. E aí Deus começou a falar com ele do ministério de cada filho. E começou a falar da família toda. E aí ele começou um culto na casa dele, que foi um culto maravilhoso para todos nós. E nós formamos o grupo Rema, né? a palavra Rema, a palavra direta de Deus. E eu, eu fico lembrando, eu fico rindo muito, porque a gente, a gente o que a gente mais gostava de fazer é reunir para orar. Vamos reunir para orar? Porque todo mundo foi batizado com fogo, né? E todo mundo começou a ter dons, dons espirituais, ouvir a voz de Deus. A Bíblia pareceu que a gente estava lendo pela primeira vez. Era tanta fome da Bíblia, era tanta fome de Deus que a gente tinha. Eu com meus filhos pequenos, Verinha também, criaram, foram criados juntos naquela época. E aí a gente só queria orar, né? Aí a babada da Verinha ficava com as crianças para a gente orar. Vamos orar? Vamos, vamos orar. Porque a gente ia orar, era muito lindo, porque Deus dava visão para um, uma palavra para o outro. E a gente começou a ir junto nas igrejas a levar o avivamento. E foi um tempo glorioso. E aí eu, eu lembro uma vez que Deus me usou para falar que todos daquele grupo seriam pastores. E naquela né, época ninguém queria nem pensava nisso. Olá, eu está doido, Você pastora não Mas Deus pegou todos nós, irmãos Todos nós, porque acabamos sendo pastor E é a melhor coisa que existe para a glória de Deus, amém, amados? Mas assim como meu pai Eu também tive que renunciar à minha carreira Um tempo depois, eu tinha 32 anos Quando o Senhor também me pediu porque eu tinha colocado diante de Deus, Deus, né? tem uma filha diabética, ficou diabética com seis anos, a Miriam, agora a é Miriam, e aí o que acontece, eu fui para Deus, eu já não aguentava mais orar para ela ser curada, né? e aí eu falei com Deus, fiz um propósito, dois, sete semanas, dois meses, e sozinha no meu quarto eu falei com Deus, Deus, eu estou ficando doida já, eu sei, para onde levar ela para ser curada? E aí eu quero que o senhor me fale aqui, se o senhor vai curar, se o senhor não vai curar, porque eu não aguento mais. E aquela, aquele silêncio no quarto. Eu falei, Deus, é o seguinte, se o senhor curar minha filha, eu vou parar um ano de trabalhar, olha que coisa. Vou parar um ano, ó como eu sou forte. Um ano... E vou dar testemunho dela em todo lugar do Brasil. Silêncio. Quando eu deixo aqui silêncio, amado, dá vontade de correr. E ali, silêncio. E eu, de novo, Deus. Se sou curar ela, eu estou fazendo esse propósito agora. Eu vou parar um ano de trabalhar. Eu tinha mestrado em língua inglesa, estudei a vida toda, até os 31 anos quando defendi minha tese de mestrada veio, veio um sentimento de vazio que eu não sabia o que que era era porque eu não estava no lugar certo não estava no centro da vontade de Deus e naquele momento Deus falou é só isso que você pode me dar porque eu dei a minha vida por você Você vai me dar um ano da sua vida? Eu quero a sua vida toda. Eu quero que você venha para mim. Que você deixe tudo. E venha para mim. Eu falei, Deus. Mas por que o senhor não falou isso antes, Senhor? O senhor podia ter falado antes de eu ter feito faculdade, pós-graduação, mestrado, com três filhos pequenos. Deus falou: Você não me perguntou? Você nunca me perguntou o que eu queria da sua vida. Você não nasceu para outra coisa a não ser me servir. Eu falei, amém, Senhor. Tudo bem, então. Vou para a (risos) cruz. Mas foi tão rápido que Deus tirou aquilo tudo do meu coração. Mas antes de sair daquele quarto, naquela manhã... Eu falei com Deus. Mas eu preciso saber se o Senhor vai curar ou não vai curar. Porque se o Senhor falar, eu não vou curar. Eu nunca mais fico esperando isso. Eu preciso de uma resposta. Vai ficar só entre a gente, eu prometo. Se o Senhor não quiser falar, não falo mais para ninguém. Mas Deus falou, Gênesis 21, 1. Assim, irmãos. Eu falei, ai meu Deus, o que será? Vou abrir a Bíblia. Se for coisa ruim sei como é que vai ser. Gênesis 21. E cumpriu Deus o que havia prometido a Sara no tempo determinado. E o Senhor falou, eu vou curar. Mas é no meio tempo. Porque até agora você aprendeu a ser uma mulher de fé. Mas agora eu vou te ensinar a ser fiel. E sabe o que é ser fiel? É permanecer nos propósitos de Deus, mesmo quando Ele diz não. Mesmo quando Ele diz não, é a hora. Eu estou no controle, não é você. Sabe, amados, e eu fui a segunda a renunciar ali. Do meu pai, para mim, tudo. Mas eu sempre me senti muito feliz fazendo a obra do Senhor. Não sei fazer outra coisa que me dê mais alegria do que a obra do Senhor. Foram dias maravilhosos. Mas é por isso que eu digo, amados, se você quer ter autoridade, renuncie. E foi assim, depois Deus me pediu meus filhos e o primeiro que Deus pediu foi Miriam, que eu entreguei ela para o Senhor, o Senhor falou você não vai mais se preocupar com ela não vai hoje ela mora no sul já morou um ano nos Estados Unidos eu tenho preocupação nenhuma irmãos eu sei que o anjo do Senhor está guardando ela, ela é do Senhor ela não é minha entreguei ela com cinco anos ao Senhor dá para escrever outro livro a história dela e o segundo foi meu filho André com 18 anos desde criancinha ele tinha a palavra que ele ia ser pastor e com 18 anos Deus o chamou usou minha boca em profecia para ele falou assim, você não vai fazer curso de teologia no Brasil não vai ser lá nos Estados Unidos Eu falei: ah, foi da minha boca que eu ouvi isso acredito e o senhor falou, ainda tem pressa em quatro meses você tem que estar lá Tínhamos dinheiro para isso, mas Deus proveu. A gente vendeu carro, a gente investiu no nosso filho. Amados, e ele está nas mãos do Senhor. E ele vai de novo sair. Porque o chamado dele não é conosco, não é na nossa igreja. O chamado dele é missionário. Depois foi entregar a Ana Paula. Só que a Ana Paula já foi com os netos, já foi com tudo junto. Falei, não acredito, Senhor. <risos> Sabe, irmãos, os três. E o Senhor não me lembrou, Senhor não ofereceu eles para mim? A gente fala, Senhor, eles são teus, mas deixa eles aqui do meu lado, fazendo o que eu quero que eles façam na vida. Primeiro, irmãos, a vida é deles, eles têm o direito de escolher. Segundo, eles não podem estar no lugar melhor do que na presença de Deus. E eu sempre falo isso para os meus filhos. Eu prefiro vocês longe, perto de Deus, do que perto de mim, do que não é, perto de mim, longe do Senhor eu aprendi a renunciar a meus filhos e eu não sei mais o que, que Deus vai me pedir irmãos porque renunciar a filha é muito doloroso mas renunciar neto quase te mata mas eu tive que renunciar irmãos porque se eu não renunciar eles não vão atingir aquilo que Deus tem para eles E quem sou eu sobre a vida dos meus filhos? Eles são do Senhor. E esse livro é um livro de renúncia. É um livro de devoção a Deus. É um livro de passos de fé, de ousadia. E assim foi meu pai. Deus usou poderosamente tudo que ele renunciava. Deus botava ele num outro patamar de autoridade. Renuncia. Ia para um trampolim, amados, se lançava lá na frente por causa da renúncia. Era sempre assim. Renunciava, ia lá na frente. E papai foi renunciando e você vai ver. E quando chegou no fim, já em 2000, ele entregou a igreja metodista de Itaipu, que foi um presente de Deus para a vida dele. Como ele foi feliz aqui como Ele amou esse povo. Hoje eu vejo né, Lidira, a irmã Ledira, Bete aqui, não sei se tem mais alguém que foi da metodista, também e que com máscara, é verdade, com máscara a gente não se vê direito, né? Mas Ele amou esse povo, Ele amou essa congregação, Ele foi muito amado também. Mas um dia Deus falou para ele, entrega, Eu quero que você volte para o ministério itinerante. Meu Deus. E o pior é que Deus me usava para falar essas coisas difíceis para ele. Ai, meu Deus. E aí ele foi para o ministério itinerante, em 2000. E no ano de 2003, ele recebe um convite para ir para São Paulo, para morar em São Paulo e começar a aconselhar pastores e né, estar assim nessa posição. E que ele seria um apóstolo de pastores, ele iria ser pai de pastores, porque apóstolo é aquele que também não só cuida da igreja local, ele cuida do reino, ele cuida de pastores, ele cuida da obra fora da igreja local. E a gente já sabia que isso era de Deus. Ele falava: Não, meu filho, que negócio de apóstolo? Você é apóstolo? Não, não vou. Não. E aí o apóstolo Géser, que foi batizado com o Espírito Santo através dele, e que tinha aprendido tudo de libertação de cura interior com ele, sempre honrou muito, leva ele para São Paulo e começa a levar os pastores, e ele começou um trabalho ali, mas quando foi em julho desse ano, né? Eles foram num congresso em Costa Rica, que ele não queria ir, mas o apóstolo José apagou a passagem falou, não, você vai, quero que você conheça o apóstolo Rony, melhor estar lá com ele num congresso. E o apóstolo Rony viu o papai, e isso está na última parte do livro, ele viu o papai e começou a profetizar para papai, né? Uma multidão de pastores, ele virou para papai e começou a profetizar. Tu és pai, Abraão. Tu és pai, Abraão, no Brasil. Tu geraste muitos filhos. E você tem me pedido para ver a minha glória. Em breve tu verás a minha glória. E era o que papai mais pedia a Deus: revela-te a mim. E ali, um mês depois, eu estava nos Estados Unidos visitando até o André, ganhamos a passagem nós fomos. Quando eu voltei, meu pai já estava no CTI. Uma complicação que deu lá né, no seu estômago, e teve hemorragias no estômago, as veias romperam. E aí ele... Falei, mamãe, por que você não me avisou Ela falou, não queria te incomodar. E quando eu cheguei em São Paulo... Estava lotado de pastores... Do lado do CTI. E uma pastora falou para mim... Vamos ungir nossas mãos. Vamos entrar, vamos orar por ele. Quando eu estava entrando no CTI... Assim mesmo, irmãos. Quando eu entrei no CTI, o Senhor falou... Essa unção não é para a cura, é para o sepultamento. Unjo o corpo dele. Sete dias e depois eu vou levá-lo. A vida dele foi um mistério, irmãos. Quando eu fui orar por ele, o Senhor falou, pode parar, que eu vou levar. Não adianta orar. E eu acho que tinha que ser desse jeito, assim, eu nos Estados Unidos, eu não sabendo de nada, porque toda vez que ele ficava doente, amados, eu entrava numa guerra tão grande para ele não morrer, eu acho que já estava no metade do caminho, o senhor mandava ele voltar. Mas ali o senhor falou, para, para você ver, amados, como as nossas orações são importantes para Deus e ali naquele último dia eu me despedi dele e o sepultamento dele foi a coisa mais linda foi aqui no parque da colina parecia uma pessoa assim, muito importante estava cheio de carro ele era importante para o Senhor e ali eu ministrei louvor em algumas palavras e eu tenho certeza irmãos ele está nos braços do Senhor, ele completou a sua carreira e guardou a sua fé. Aleluia. Aleluia. E o que eu posso dizer, irmãos, é que nós recebemos uma herança. E a melhor herança que meu pai deixou para nós foi a intimidade com Deus. É o que eu mais peço. Ouvir a voz de Deus audível ele conversava com Deus como se Deus estivesse presente aqui quando ele descia do púlpito era tanto poder em que as pessoas iam caindo no poder nos congressos onde ele ia pregar e não precisava impor a mão sobre ninguém as pessoas caíam no poder só pelo poder que emanava dele foi um tempo glorioso um tempo em que as pessoas tinham fome de Deus eram batizadas com o Espírito Santo esse tempo, amados sumiu da igreja do Brasil porque nós não levamos isso a sério e hoje Deus está nos dando uma nova oportunidade Deus vai derramar uma unção nova sobre a sua igreja, amados e essa unção é para a nossa colheita final Jesus está voltando Mas Deus não vai buscar uma igreja apavorada Deus vai buscar uma igreja forte Uma igreja determinada Uma igreja que onde chegar o diabo vai ter que sair Porque a gente chegou E ele vai ter que se dobrar diante da igreja do Senhor E Deus vai fazer proezas conosco, amados Deus vai nos levar nas nações, eu sei disso Eu não sei Quanto tempo vou viver? O que eu sei é que eu tenho que passar um legado para os meus filhos, para os filhos espirituais. Hoje nós temos vários pastores que são também filiados a nós e eles temos passado esse legado de tudo que aprendemos, de libertação, de cura, de avivamento. Amado, isso foi tão real tão real para nós. Não foi um curso que nós fizemos. Eu nunca fiz um curso teológico. E tudo que eu aprendi foi na escola dominical, desde que eu nasci. Tudo que eu aprendi foi lendo a Bíblia com Deus. Irmãos, eu nunca tive uma Bíblia de referência. E não é que seja errado, não, mas não gosto. E o que eu preciso saber, Deus vai mostrando. Abre lá também, abre aqui também, abre ali também. Deus vai mostrando. Porque Ele é um Deus que revela. Ele é um Deus que fala. Hoje as pessoas não têm intimidade com Deus. Elas estão ouvindo tudo que se passa na internet. Estão seguindo gente que elas não sabem nem quem são. E se Deus te perguntar, e hoje... Você crê que Ele é o seu Senhor? Você estaria disposto a ser um mártir da fé? Estou fora. Imagina se a gente bota um banner assim, ó, na frente da igreja. Aquele que quiser seguir-me, diz Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e me siga. Vocês acham que ia ter alguém nessa igreja? Ninguém, irmãos. Brasileira, ia falar, estou fora. Agora, se a gente bota um banner assim na igreja, venha, você vai ser abençoado. Ah, você terá prosperidade. Você será famoso, porque essa é uma igreja famosa. Assim de gente, ó. Deus não precisa de igreja cheia, Deus precisa de gente convertida. E quem se converte está disposto a pagar o preço que for por ele. Deus está chacoalhando. E está falando, é agora. A, vi, a nossa vida, irmãos, a vida do meu pai não foi em vão. A sua vida não pode ser em vão. Deus está escrevendo um livro da tua vida. Deus está escrevendo desde que você foi para o vento da sua mãe. Se está tudo rasurado, amados, pede para Deus arrancar e fazer tudo de novo. Mas Ele vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida, querido. Ele não te criou para ser uma pessoa comum. Ele não te criou, amados, para ser uma pessoa que nasce e cresce, reproduz e morre, igual uma planta. Ele te criou para ser a voz dEle aqui na terra para pregar o Evangelho a toda criatura. E quando a gente não faz isso, amado, um vazio toma conta do nosso ser. Mas quando Jesus vem e assume o controle, ele nos satisfaz. Eu lembro a Ana Paula pequenininha falava: "Mãe, que eu sempre tive mais enfrentas de enfermidade, né?" E ela, mãe, "Sobe no altar, mãe. Sobe no altar que vai passar tudo, mãe." <risos> E era verdade. E hoje, até hoje, é assim. Eu cheio de dor. Irmãos, Por mim, não sei como é que eu vou pregar hoje. Aí vem os intercessores, vamos, vamos ungir, vamos orar. Eu vou mancando e notar. Daqui a pouco começa a pregar. tudo me dá um corpo novo. E ele fazia isso com o pastor Arlindo também. E a presença que Deus possa te abençoar querido, que esse livro não seja um livro da história dele só, mas que você fale para Deus eu quero esse legado, eu quero ser um pai Abraão, eu quero ser um filho de Abraão, eu quero deixar herança para os nossos filhos, eu quero deixar herança, E a maior herança, querido, que você pode deixar para os seus filhos não são casas. Isso tudo é maravilhoso. Em dia, nosso próprio apartamento, para dar um apartamento para cada filho. Então, a gente entende que isso é importante. Mas o maior legado é a presença de Deus. Eu quero que meus filhos se lembrem de mim como uma mulher de Deus. Ah, eu quero que quando estiverem... Em dúvida de alguma coisa, ele falou, não, meus pais me ensinaram o caminho. Me ensinaram o caminho. O que que dois pais da roça, vovô Antônio e vovó Ana? Como eles puderam botar todos os seus filhos no caminho do Senhor? O que eles tinham de estudo? Quantas faculdades tinham? Nenhuma. Mas tinha uma presença. Que Deus possa te abençoar. Que seja um tempo lindo de honra aos pais. Um tempo de reconciliação de pais e filhos. Para que nós possamos cumprir com todo o projeto de Deus. Amém. Eu só queria fazer uma oração, se você pudesse ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Aleluia Senhor eu quero te louvar Eu quero te louvar pela vida dos nossos pais Que nos ensinaram os teus caminhos Que renunciaram pai Que aprenderam uma nova caminhada contigo eu quero te louvar, Senhor, pela vida do pastor Isaías e Verinha, que assumiram o chamado, Deus, pastoral, com tanta dedicação. Que essa bênção venha sobre as suas filhas, sobre os seus netos, família sacerdotal do Senhor. Não foi por acaso, Deus, que hoje foi a consagração da Olívia. O Senhor é um Deus de gerações. O Senhor é um Deus que ama as famílias. Um Deus que quer se prolongar em nossa história para sempre. E todas as famílias serão benditas na terra, por causa de uma família que se posiciona, que agrada o Senhor. Eu te louvo, Jesus. Ai, que o Senhor venha sobre essa igreja com a Tua graça. Eu creio, Senhor, que o Senhor está levantando essa igreja do Teu servo Isaías e Verinha para continuar a obra do pastor Arlindo aqui nessa terra. Essa terra da região oceânica sobre a qual ele tanto orou. Ele tanto orou para que seu reino fosse estabelecido. Oh, louvado seja o teu nome, Pai. Porque na casa de Verim Isaías existem marcas profundas da tua presença, do chamado, do exemplo dos seus pais. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa essa igreja, faz ela florescer nesse lugar, ser mesmo um lugar de paz, um lugar, Senhor, santo, separado para Ti. Oh, louvado seja o Teu nome, Pai, eu consagro mais uma vez esse livro a Ti, Senhor. Fiz a minha parte, agora faz a tua, Senhor. E libera uma unção sobre esse livro. Uma unção de legado. Uma unção de chamado. Uma unção de renúncia. Uma unção de autoridade. Em nome de Jesus, meu Pai. Continua conosco nesta manhã, Pai. Amém, Senhor